Salut Cette semaine sur Papa PhD, je t'apporte ma conversation avec Ilham Amekran à propos de son expérience comme docteur en entreprise. Durant notre conversation, on a parlé de comment mettre en valeur le doctorat dans le contexte d'un parcours professionnel atypique, des opportunités qu'offre un passage en PME après le doctorat et de la place que peuvent occuper les docteurs en tant que manager au sein d'une entreprise. Je pense qu'on le voit, hein, les startups euh, qui se créent de plus en plus, et il y en a quand même pas mal dans le monde médical, de façon très large, euh, sont beaucoup moins réfractaires à recruter des docteurs. Et là, je vois passer de plus en plus d'annonces où on cherche, où on dit, voilà, soit école, euh, école de commerce, école d'ingé, ou PhD, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps encore. Donc, les mentalités commencent à évoluer, et ce type de structure-là sont plus à même de capitaliser sur les compétences qu'on acquiert au cours du, du doctorat, et de se rendre compte que bah, tous les docteurs ne se valent pas, tout comme tous les ingénieurs ne se valent pas, et tous les gens d'école de, de, de commerce ne se valent pas. Hein. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à cette nouvelle entrevue Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec, euh, aujourd avec moi Ilham Amekran. Après un doctorat en biologie et quelques années de postdoc, Ilham a eu l'opportunité d'avoir une expérience dans le privé au sein d'une PME en pleine croissance. Très vite promue à un poste de direction, elle a été amenée à travailler dans toutes les fonctions de la société. GRH, management des hommes, planification, suivi, prospection, réponse à eau. Les trois années passées dans cette entreprise lui ont permis de façon assez contre-intuitive au départ de mettre en pratique les compétences développées grâce au doctorat. Persévérance, capacité d'analyse et d'adaptation, force de proposition, résolution de problèmes complexes et bien d'autres. Aujourd'hui, Ilham formalise cette expérience au cours d'un MBA en Management et Administration des entreprises à l'IAE de Paris, ce qui complétera un panel de connaissances qui enrichiront d'autant plus son parcours et son profil. Bienvenue sur Papa PhD, Ilham. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Eh bien, euh, je suis super intéressé à entendre ton, 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 ton histoire et ton parcours, surtout du fait que tu as eu une, une transition euh, assez rapide et, et euh, avec, euh, avec assez de succès dans le privé. Et c'est un peu le privé, quand on en parlait avant l'entrevue, c'est un peu une boîte noire pour, pour, les, docteurs, pour les doctorants et doctorantes il euh, y a plusieurs aspects de la transition vers le privé qui sont importants et qu'on ne nous apprend pas quand on est à l'école doctorale, quand on est dans notre projet de doctorat. Donc, euh, merci, merci un, d'avoir accepté mon entrevue d'être sur Papa PhD et d'en parler. Je voulais juste te remercier encore une fois d'être là et te permettre, si tu le veux, d'ajouter quelque chose à la bio un peu euh, condensée que, que, que j'ai euh, partagée. Un élément à, à ajouter, qu'est-ce que tu ajouterais en premier euh, Merci déjà de m'avoir invité, quand même. Et euh, ouais, c'est vrai que le, le résumé, il est, il, est, il est assez concis. Euh, je pense que ce qu'on qu ne ressent pas dans, 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 dans ce résumé-là, c'est le fait que ça a été un coup de poker pour moi de, 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 de changer de, de voie. Parce que j'étais en postdoc hein, quand, quand on m'a débauché pour aller travailler dans cette, dans cette boîte. Et, et j'avais deux semaines pour me décider, donc ça a été très, très... Très rapide. 
voilà, beaucoup de questionnements, beaucoup de stress. Et puis, euh, et puis ce qui m'a décidé, c'est euh, bon, d'une part, c'est que mon, mon, directeur, euh, mon directeur de labo, à ce moment-là, quand j'en ai parlé, était hyper ouvert et m'a laissé euh, totalement libre de, de prendre ma décision de façon sereine. Ça, c'était super. Et puis, d'autre part, le, le, le fait que je me dis, de toute façon, si, si ça ne fonctionne pas, si ça ne me plaît pas, rien ne m'empêche de revenir dans, dans la recherche académique par la suite. C'est quand même un des avantages de, de ne pas être figé euh, sur un poste et de ne pas avoir suffisamment de postes peut-être, c'est qu'on peut tout de même euh, partir ou revenir euh, si, si, si jamais on ne trouve pas notre bonheur, euh, notre bonheur ailleurs. Mmh, mmh. Donc si je, pouvais, si, je, ouais, si je pouvais dire un truc, c'est euh, si vous avez une opportunité, bah, testez, tentez, de toute façon... Euh, toute, toute expérience est bonne à prendre, hein, même, même les mauvaises. On en apprend, on apprend toujours quelque chose sur soi-même ou sur, sur ce qu'on ne veut plus faire ou ce qu'on aimerait faire. Donc, euh, mmh. donc, faut pas hésiter. Oui, mais c'est intéressant que tu dis ça. J'ai déjà eu une autre conversation sur un autre épisode. C'était avec Jonathan Weitzman. Et lui aussi a, a mis le, a voulu tremper son orteil dans la piscine du, du privé à un moment donné. Et on lui a dit la même chose. Mais on, on lui a dit, vas-y. Mais tu sais, si tu reviens dans six ans, un an, ça va être simple de revenir. Après, il y a, il y a comme une fenêtre où il, où, où il faut, faire, faut faire gaffe, mais, euh, Bien sûr. mais je, trouve, je trouve ça très pertinent, oui. Bien sûr. Et donc, ton thème, ton, ton, ton oui. titre de, de mémoire oui. qui, qui m'a beaucoup inspiré. Oui. Alors, mon sujet, le sujet général que j'aimerais étudier, c'est euh, les docteurs peuvent-ils faire de bons managers mmh. voilà, Parce que quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir à mon sujet de, de, de MBA, euh, je suis partie au départ sur d'autres d'autres voies, hein, parce que j'ai découvert beaucoup de choses pendant ma formation et je voulais partir sur tout ce qui touche à l'entreprise libérée, par exemple. Donc, ce qui est super intéressant aussi, mmh. mais mais qui finalement était assez loin de, de mon parcours et assez loin de de, de ce qui pouvait me m'enrichir me, pour la suite justement et, euh, et je me suis aperçue finalement que que ma, ma préoccupation déjà purement purement personnelle était comment Comment vais-je faire pour valoriser euh, mon profil un petit peu atypique avec euh, un doctorat, quelques années de, de postdoc, trois ans dans une dans une PME à faire beaucoup de choses mmh. et maintenant un MBA Comment comment est-ce que je vais réussir à passer cette barrière de, de, de du CV, cette barrière du de, de voilà de, 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 de la candidature Et est-ce que ça est-ce que ça, ça risque d'être un problème ou pas mmh. Et là du coup j'ai commencé un petit peu à discuter avec pas mal de monde sur sur LinkedIn. J'ai commencé à rajouter des gens, euh, enfin, commencé à, à m'initier un petit peu au réseautage. Euh, qui est pas forcément évident euh, au départ et, euh, et je me suis rendu compte que euh, bah, d'une part euh, même si ça augmente et même s'il y en a de plus en plus la proportion de docteurs en entreprise reste quand même assez faible par rapport à d'autres pays d'autres mmh. pays d'Europe ou, ou du monde et, euh, et puis si en plus on va plus loin et qu'on se demande quelles sont enfin euh, quelle est la proportion de docteurs à des postes de manager il n'y a pas beaucoup d'infos okay. on, on trouve pas beaucoup de choses en tout cas je n'ai pas trouvé beaucoup de choses pour l'instant mais je suis encore en pleine recherche et, euh, et c'est vraiment une question qui me qui qui m'interpelle parce que c'est euh, c'est ce que j'ai fait pendant trois ans finalement oui. euh, et, euh, et aujourd'hui si je voulais repostuler à, à au même type de d'emploi de, bah, je ne sais pas si je réussirai à passer ce, 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 ce fameux cap du de, de, du CV et du, okay. euh, et, de, et du premier entretien en fait donc, euh, donc mon sujet c'est les docteurs peuvent-ils faire de bons managers et je cible un petit peu euh, cette, cette, ce domaine qui est quand même assez vaste en essayant de m'attacher à euh, la valorisation des compétences transférables mm -hmm. ce qu'on apprend euh, toutes ces compétences qu'on qu acquiert au cours du doctorat qui peuvent sembler spécifiques dans, dans un premier temps mais qui finalement peuvent totalement être transférées euh, au monde de, 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 de l'entreprise et également à, un poste, à des postes de manager 
Mmh. Donc voilà, ce sera ce sujet-là que, que sur lequel je travaille et je vais avoir besoin de, de données. Hein. J'aurai besoin de parler avec des docteurs, de, de, de DRH, des, des recruteurs, des dirigeants, des managers, des gens qui ont qui sont qui sont docteurs à des postes de manager, qui ont essayé, qui, 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 ont, qui n'y sont pas parvenus, d'autres qui souhaiteraient, d'autres qui ont détesté aussi. Hein. C'est tout ah oui. est tout est bon, tout est bon à prendre et j'aimerais vraiment avoir toutes ces toutes ces données-là pour pouvoir bah, essayer d'en sortir quelque chose d'un petit peu d'un petit peu cohérent et qui puisse permettre de répondre un petit peu à cette problématique là et peut-être réconcilier un petit peu plus le, le, le monde de, du, de l'entreprise et les PhD oui, je, je serais très intéressé à avoir tes résultats euh, donc je te souhaite, je te souhaite un, 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 une bonne recherche et <rire> après une bonne rédaction Merci. maintenant euh, maintenant si on, on recule un peu dans, 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 dans ton histoire mm-hmm. Euh, comme tu dis, tu as eu un coup de poker, euh, tu as eu cette invitation et euh, tu as eu une, la chance, euh, à mon avis, euh, de, euh, d'être invité dans une... Parce, et je dis ça par, à cause de quelque chose que tu viens de dire, parce que tu as dit j'ai fait plein de choses dans cette PME. Donc, d'être invité dans une organisation qui, un, euh, déjà avait l'ouverture de t'inviter, donc il y avait une, ouver, une certaine ouverture là et pas, et, et pas de préjugés potentiellement par rapport au PhD, mm-hmm. mais deux, ou peut-être du fait de la taille de la PME, tu as pu f- expérimenter et tu as pu tester euh, différentes choses. Donc, euh, tu as dû... Euh, parlons un petit peu. Comment, c'était quoi ton expérience d'être en PME? Comme, quels avantages tu as trouvé euh, à, à être quelque part qui t'a permis de tester plein de choses professionnellement? C'est, euh, c'était une expérience assez assez incroyable hein. euh, c'était génial c'était très difficile par moment mais euh, mais j'ai eu euh, ouais j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance d'arriver dans une boîte qui euh, qui déjà vraiment m'a accueilli sans sans préjugés par rapport par rapport au doctorat hein. mais bon, je connaissais un des fondateurs et, euh, et il a fait il m'a fait confiance sur sur ce point là mmh. au départ j'étais recrutée pour pour euh, une boîte de prestation de services okay. qui reste quand même un petit peu connectée à la recherche parce qu'elle place du personnel de de, de recherche en animalerie Okay. Donc euh, voilà, ça me permettait quand même d'avoir euh, le, le, le secteur, je le, je le connaissais le un petit peu. Oui, oui. Ouais. Après la partie, euh, la partie euh, entreprise en tant que telle, euh, bah, j'ai découvert que je ne connaissais absolument rien. <rire> Donc mmh. c'est assez, euh, c'est assez euh, difficile de se dire punaise après toutes ces années finalement. Euh, ben je ne sais pas comment fonctionne une entreprise, je n'en ai aucune idée. Ouais. Donc, euh, donc, ça montre un petit peu les lacunes qu'on peut avoir au cours de, de, de la formation doctorale. En tout cas, à mon époque, hein, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont mises en place, donc euh, c'est, c'est super. Mais, euh, mais oui, ce qui a été super, c'est qu'on m'a accueilli donc à bras ouverts et qu'on m'a laissé vraiment quartier libre. Donc, euh, c'était un coup de, un coup de poker aussi pour, oui. euh, pour l'entreprise, hein, parce que ça aurait pu euh, très mal se passer. Oui. <rire> mais, euh, mais ça s'est, ça s'est très bien passé et, euh, et euh, je leur serai reconnaissante, mais pour toujours, quoi. Enfin, ça reste des amis aujourd'hui, hein, tous, hein, c'est, que ce soit mes équipes ou, euh, ou mes, mes patrons. Enfin, on, on est encore très proches et toujours en contact. Mmh. Et, euh, et ce qui a été super, c'est que oui, j'ai pu toucher à, toutes les, à tous les aspects de, 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 de la gestion d'entreprise. Donc, quand je suis arrivée, c'était pour gérer normalement un site. Mmh. Finalement, ça avait pris un petit peu de retard. Donc, je me suis retrouvée au bureau, au siège, en ne sachant pas trop ce que, ce que je devais faire. Donc, euh, ça, euh, c'est après coup que je peux le dire, mais je pense que c'est un petit peu une déformation du doctorat, c'est que si il bah, n'y a rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Donc on, on cherche, cherche, on trouve. Voilà. <rire> on cherche, on cherche, on cherche, on trouve, et puis il y avait plein de choses à faire, en fait, finalement, des petites choses qui, qui pour moi, ça faisait, faisait sens, qui me semblaient du pragmatisme, mmh. des, des petites choses à mettre en place en termes de reporting, en termes de suivi, en termes de, de connaissance des, des équipes. Donc on m'a laissé, on m'a laissé, on m'a laissé le, le champ. Donc euh, du coup, euh, du coup, j'ai, j'ai contacté les clients, j'y suis allé euh, première, première réunion client qui sont pas toujours bien passés parce mm-hmm. que en général quand on appelle les, les, les responsables c'est qu'il y a un problème enfin, mm-hmm. on, connaît le, on connaît tous le, 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 le truc et puis la rencontre avec les équipes 
Qui oui. finalement voyait arriver quelqu'un euh, dont ne sait où, euh, <rire> qui, qui, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu et quel est ton rôle dans cette dans cette boîte et mm. euh, et, euh, et après il y a aussi des compétences euh, interpersonnelles qui, qui rentrent en ligne de compte ça oui. c'est sûr et j'ai pu nouer vraiment des relations extrêmement fortes avec avec euh, avec mes managers et, et et tout faire pour leur faciliter le le, le travail au quotidien donc euh, et à côté de ça toucher à des aspects financiers à des aspects de, de réponse à appels, aux appels d'offres à des aspects de prospection et de suivi client à des aspects de de, de RH, hein, que du, du recrutement jusqu'au licenciement d'une personne, ce qui est moins, moins fun et moins sympa. Oui. Et, euh, et en même temps, après, au, vraiment à, à, à l'élévation des compétences de, de, de chacun. C est, c est, ça a été mon, mon, gros, mon gros chantier. La chose qui me tenait le plus à cœur, c'est de faire en sorte que, que mes équipes puissent, puissent évoluer d'un point de vue salarial hein, que d'un point de vue euh, que d'un point de vue engagement euh, engagement dans, dans leur poste et d'un point de vue valorisation de, de, de leur travail et, euh, et de les de les de les de louer de, de les faire évoluer vers vers un vrai rôle de, de, de manager qu'ils n'avaient pas forcément quand quand je suis arrivée mmh. et ça a été un travail de, de longue haleine mais ça a été un travail d'équipe qui a, qui a qui a payé et, et, et comme je leur disais quand je comme je leur disais en arrivant moi mon, mon but c'est de ne plus avoir rien à faire ici donc <rire> donc maintenant on fait tout ce qu'il faut pour que vous y arriviez que vous m'appeliez qu'en cas d'extrême de, urgence et, et quand je suis partie c'était le cas donc donc c'était super génial c'était super tu, tu, tu me fais penser à quelque chose une conversation que j'ai eue il y a mm -hmm. très longtemps et parce que souvent si on sort de, de notre doctorat on commence à regarder des offres d'emploi et il y en a des intéressantes mais où euh, il faut trois ans d'expérience ou euh, en tout cas et euh, et souvent dans des dans des plus grosses organisations dans des plus grosses sociétés ouais. et donc cette euh, ce concept cette idée de trouver euh, des plus petites entreprises dans mmh. le même domaine où on peut qui peut, qui peut ça peut servir un peu de, de ça me fait penser d'un navire école <rire> oui, de, ouais. où on va ouais. on va apprendre tous les quarts de métier quasiment et où on, où ouais. on va pouvoir on va pouvoir apprendre le langage apprendre la culture euh, expérimenter les problèmes et les difficultés parce que tu en, en, en as parlé c'est vrai qu'une entreprise il y a des obstacles il y a des il y a toujours des, des choses à résoudre en plus quand il y a des des, des interlocuteurs à l'externe qui peuvent avoir euh, des demandes ou des clients même c'est vrai que quand on est euh, au, quand on est au doctorat quand on est au labo c'est pas des choses auxquelles euh, on, <rire> auxquelles on touche de la, de la RH etc euh, mais mais je, je trouve c'est très un, il y a eu un côté chance, euh, et ça, on ne peut pas le prévoir, mais basé sur ce que tu viens de dire, quelqu'un pourrait faire de ça une stratégie, trouver, bon, j'aimerais travailler chez cette société, mais il demande trois ans d'expérience. Mm -hmm. Et ça, je ne l'ai pas. C'est dans l'univers de, ce, de cet espace euh, industriel, ou, ou, ou en tout cas de ce domaine, c'est qui les autres les autres joueurs et est-ce qu'il y en a qui sont qui sont de taille plus petite et qui seraient peut-être plus ouverts à me recevoir et où je pourrais apprendre et éventuellement transiter à quelque chose de, de plus grand je trouve que c'est ça, ça, ça pourrait oui, tout à fait. être une stratégie à suivre je pense qu'on le voit hein, les startups euh, les startups qui qui se créent là de plus en plus et il oui. y en a quand même pas mal dans le dans le dans le monde médical ah oui, de façon oui. très large sont beaucoup moins réfractaires à recruter des docteurs et là je vois passer de plus en plus d'annonces où mmh. on cherche où on dit voilà soit école école de commerce école d'ingé ou PhD ce qui ce qui n'était pas le cas il y a il y a il y a il y a quelques temps encore mmh. donc ça les mentalités commencent à évoluer et ce type de structures là sont plus sont plus ouvertes sont plus à même de 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 de, de capitaliser sur sur les compétences qu'on acquiert au cours du du doctorat 
et de et de se rendre compte que bah, que ces profils là euh, alors, tous les docteurs ne se valent pas tout comme tous les ingénieurs ne se valent pas et tous les gens d'école de, de, de commerce ne se valent pas attention et encore mmh. une fois les compétences interpersonnelles restent restent importantes mais mais il n'empêche qu'on acquiert qu'on acquiert des capacités de, de de travail au cours du doctorat qui gagnent à être à être plus valorisées et euh, et, et j'ai appris récemment et je ne savais pas que Maintenant, il est possible de prendre six mois de césure pendant le doctorat pour aller bosser en entreprise, par exemple, ou autre. Mais alors, je ne sais pas si ça existait quand j'ai passé ma thèse. Hein. Moi, j'ai passé mmh. ma thèse en 2011, donc j'ai soutenu en 2011, donc ça date un petit peu. Mais, mais je, je, en tout cas, j'étais pas au courant du tout de ces, de ces, de ces outils, de ces process-là qui oui. étaient mis en place aujourd'hui. Et je pense que ça gagne à être un peu plus aussi, euh, faire de la pub là-dessus, parce que c'est oui. important. Il y a, y a, y a, y a je pense qu'il y a une éducation à faire sur sur le fait que l'entreprise c'est pas forcément mauvais. Oui. <rire> c'est pas, enfin, euh, je, je, je parle pour moi. Hein. Pour moi, à l'époque, l'entreprise c'était le diable incarné. Mmh, c'est mmh. la recherche fondamentale versus le capitalisme monstrueux. Oui. Sauf que, euh, sauf que, euh, c'est pas si euh, si manichéen et que les zones de gris sont 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 très nombreuses et et surtout on apprend énormément de, de, de des différents mmh. modes de fonctionnement, des différents modes de travail et euh, et on gagnerait vraiment à ce qu'il y ait plus de d'interconnexion de, entre entre les, les docteurs, les doctorants et, et, et les entreprises. Mais ça commence, ça commence, enfin, oui. ça commence, ça, ça se met de plus en place. Pas mal et comme tu dis, de plus en plus, avec cette, cette histoire de, de, de l'argent qui est mis dans les startups, de deep tech, etc., ouais. de plus en plus, le, la frontière est, est, est ténue entre ces deux univers. Oui. Et donc, euh, de plus en plus, il va y avoir de, de la place. Mais je trouve que, que ce que tu disais de d'aller six mois euh, faire un, un stage euh, en entreprise, c'est quand même, même si la frontière est ténue, on, on gagne beaucoup quand on sort du milieu universitaire d'aller tremper dans ce milieu parce qu'il y a tout un langage, il y a toute une culture à laquelle il faudra s'adapter très rapidement quand on arrive. Si on a ouais. fait un stage, eh bien là, il y, a, il y a la moitié du chemin qui va être faite. Exactement. En plus, on aura potentiellement Exactement. des références déjà pour, pour une, une, un, pot, un potentiel emploi et euh, mmh. ça, des contacts euh, et, euh, et un, un côté réseautage qui est de plus en plus important ouais. aujourd'hui aussi. Euh, maintenant, ouais, maintenant euh, ma question est, est la suivante. Donc, tu as, tu as eu cette expérience en PME. Là, aujourd'hui, tu fais un MBA. Donc, J'aimerais savoir c'était quoi le, le c'était quoi la réflexion et c'est qu'est-ce qui t'a mené à décider bon là il faut mmh. que j'investisse en, en, dans ma formation ouais. pour m'amener quelque part et ça on en a pas encore ouais. parlé j'aimerais savoir ouais. euh, ouais. c'était quoi ta réflexion donc comme je disais hein, pendant pendant cette expérience pro euh, j'ai touché à tout toutes ces fonctions toutes ces fonctions de l'entreprise mais finalement sans aucune connaissance du, du domaine donc Google était mon meilleur ami mmh. donc, ça en fait pas de pub <rire> mais bon ça reste ça reste le moteur de recherche numéro un et euh, voilà je suis allée chercher toutes mes informations tout ce tout ce dont je ne savais pas euh, sur sur internet ou, euh, ou autour de moi ou euh, parce que j'étais vraiment je partais de de de, de rien en mmh. fait hein, donc euh, donc bon ça ça a fonctionné pendant pendant quelques années mais au bout d'un moment euh, j'avais besoin de, de il me manquait quelque chose. J'ai besoin d'acquérir des, des, des process, d'acquérir des, des routines, des, des, des modes de, de, de des connaissances, tout simplement. Hein. Mmh. C'est très bien. J'ai pu appliquer certes, pas mal de choses dans toutes ces dans toutes ces dans tous ces domaines. Ça s'est bien passé, c'est super. Il y a eu des, des ratés hein, comme partout. Mmh. Euh, J'apprends, mais euh, mais s'il existe des écoles de, de, de management, c'est pas pour rien. Il enfin, mmh. y, y a des mmh. choses qui peut-être sont innées, mais il y a quand même des choses qui s'acquièrent. Donc mmh. euh, donc je me retrouve face à 
face à cette face à ce questionnement qu'est-ce que je fais est-ce que je continue comme ça est-ce que je 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 je, je retente une une formation je je, je tente le coup et euh, et, et finalement c'est c'est l'envie de, de 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 vraiment maîtriser tous ces tous ces outils qui a qui a pris le dessus et j'ai absolument aucun regret parce que mmh. ce que j'ai appris en arrivant à MBA c'est tout comme quand j'avais mis le pied en entreprise pour la première fois c'est que je ne savais rien <rire> donc du coup même ces trois années de de, de mise en pratique de de d'outils de, ou de de, de de procédures, de processus, de, de, de méthodes, de, de voilà, on a, on a mis en place énormément de choses, ça a fonctionné, c'est super. Mais au final, je me suis rendu compte que ben, ça, ça avait un nom. Il y avait des, il y avait des termes mmh, sur mmh. certains, certaines organisations, certaines, certains modes de fonctionnement, certains outils qu'on utilisait. Et, euh, et, euh, et il y a des domaines que je ne connaissais absolument pas et que je ne maîtrisais pas du tout. Je, mmh. je faisais du bidouillage et, euh, et tant mieux si ça fonctionnait. Mais, mais à un moment donné, euh, je pense qu'il faut être un petit peu cohérent avec, euh, avec, euh, avec soi-même et, et, euh, et comme je veux rester dans ce dans ce domaine-là, dans ce domaine du, du management, dans, dans, en général. Euh, il, me, il fallait que je formalise tout, tout, toutes ces trois années de, de, de travail euh, et ces compétences, euh, ces compétences acquises sur le tard, on va dire, par des connaissances plus plus formelles mmh. et par et par un diplôme qui 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 représente, je pense, un bon complément à, à ce que j'ai appris au cours de de, de, de mon doctorat, oui. justement. C'est intéressant que tu, tu parles de, du côté de terminologie et de mettre des noms aux, aux choses. Euh, mais mais c'est vrai que euh, derrière ça, il y a tout un système, toute un, tout une, tout un, un, une panoplie d'outils. Euh, à un moment donné, euh, moi, moi, je regardais quand j'étais dans une, dans, une dans une boîte, je faisais de la rédaction médicale, euh, il y avait certaines personnes qui transitaient vers la gestion de projet et là, ils regardaient la certification PMP. Et j'ai regardé ça. Euh, après, finalement, je, je l'ai pas fait, mais il y avait, c'était beaucoup de ça. C'est si tu, si tu peux, tu peux, euh, tu peux regarder ça comme, comme bon, mais c'est tout, tout est, est tout assez logique. C'est pas sorcier, mais en même temps, la, la clé de ces formations-là, c'est tout le système qui a été mis en place. Tout, un, un langage que si, si tu es manager et tu l'as, tu parles à un autre manager et vous vous comprenez tout de suite. Euh, et après, des, aussi, la panoplie d'outils qui vient avec et qui, euh, auquel, une fois que tu as, as eu cette formation, j'imagine, tu, tu pourras en parler un petit peu plus. Mais là, là tu penses, tu pas besoin de chercher ni de bidouiller. Là, tu, tu, ouvres ton, tu ouvres ta boîte à outils et tu sais quoi utiliser dans un dans une certaine, une certain exact. contexte. Et, et, ça fait le, et ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure concernant la culture d'entreprise. Enfin, ce qui fait aussi la culture d'entreprise et la posture professionnelle, c'est d'avoir un discours quand même qui soit un minimum commun pour qu'on puisse se comprendre. Mm -hmm. On peut faire de la gestion de projet très, très formatée, très, voilà, avec la certif, etc. Et on peut faire de la forma, de la, du management de projet, de la gestion de projet un peu, un peu au fil de l'eau, avec un peu de bon sens, entre guillemets, ou autre. Mais, mais à un moment donné, si on n'arrive pas à transmettre les informations ou à, ou à communiquer avec son client ou, ou ses responsables ou, ou ses équipes parce qu'on n'a pas le, le on n'a pas le même vocabulaire, c'est on va perdre énormément de temps et mmh. du coup de l'argent et de l'énergie et de la motivation derrière et de l'engagement. Donc euh, donc l'idée oui c'est d'avoir un langage commun qui contribue justement à cette culture d'entreprise et, et à acquérir une certaine posture professionnelle dont dont enfin qui moi m'a manqué euh, mmh. pendant ma, ma formation doctorale. C'est j'avais aucune idée de comment rédiger un CV ou euh, mmh, ou, euh, ou, euh, ou comment me comporter en entreprise enfin, moi je pouvais aller au boulot en, en tongs si je voulais c'était pas on se tutoie tous dans les labos enfin, c'est pas du tout le même rapport le rapport à la hiérarchie est pas du tout le même non. donc euh, ça apprend, ça apprend ces, ces, ces petites choses-là et le rapport au projet aussi ça j'ai eu des conversations je, ben, tu peux me confirmer mais, mais un projet qui marche pas après deux semaines dans le privé on le lâche et on passe à d'autres choses. C'est on, on, en tout cas. Ouais. Ça, ça dépend du projet. Ça dépend du projet. Mais, oui, mais, on mais se met des deadlines. Là, je, ça ouais, dépend du projet. je parle un peu sans basé sur des conversations que j'ai eues, mmh. mais est-ce que tu as quelque chose J'aimerais que tu 
si tu, si tu pouvais si tu pouvais faire un peu des des ponts mais en tout cas des comparaisons entre euh, ton l'expérience universitaire en, en recherche versus ton expérience au privé les grands euh, les grands pôles opposés disons euh, de entre l'un et l'autre je sais pas si les grands pôles opposés ouais bah, déjà petit un c'est vraiment ce que je viens de vous dire ce que je viens de ce dont on vient de parler là c'est la, la posture la posture au boulot mm -hmm. ça c'est très très oui. très différent oui. C'est ouais, mais finalement, ça peut être assez impressionnant pour quelqu'un qui 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 sort de l'université d'aller en entretien d'embauche euh, et de devoir se s'habiller ou de devoir euh, communiquer d'une certaine manière en mmh. fait. Donc ça, c'est c'est quelque chose qui qui est important. Après, en termes de 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 boulot, je vais commencer par les points communs. Enfin, mmh. moi, ce que j'ai trouvé en commun oh, entre oui. entre les deux, c'est euh... Dans le poste que j'ai occupé après, avec la chance que j'ai eue, bien sûr, hein, c'est c'est euh, l'autonomie qu'on m'a qu'on m'a donnée, le 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 fait qu'on euh, qu'on Face à, un, face à une problématique, face à un souci, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Eh ben, en, en, en recherche, on, pendant le doctorat, pendant pendant toutes ces années-là, on dit voilà, on a un souci, d'où ça vient On a ou on a un résultat qui correspond pas à ce qu'on avait espéré, d'où ça vient Donc on remonte, on remonte le, le, le fil, on change des paramètres de l'expérimentation et on essaye de voir un petit peu si si, si ça fonctionne ou pas. Et ça, c'est des choses que j'ai pu appliquer euh, en entreprise, mmh. parce qu'on arrivait me voir, on, on venait me voir en me disant bah là, là, ça fonctionne pas ou avec cette personne, ça marche pas, c'est pas la peine. Et, et et j'avais vraiment ce, 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 tout ce questionnement de, très factuel, tu sais, d'expliquer de, qu'est-ce qui ne fonctionne pas déjà, mm -hmm. qu'est-ce qui ne fonctionne pas, commençons par les bases, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et ensuite de remonter jusqu'aux euh, origines les plus, les, les plus probables. Enfin, j'ai quand même acquis le, <rire> le surnom de Madame Pourquoi Comment dans cette boîte, <rire> parce qu'on arrivait en me disant ah oh là 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 ça va pas du tout, alors euh, c'est super, ça va dans les deux sens. Hein. Dis, oui, mais c'est-à-dire pourquoi, comment, explique-moi. Et puis finalement, en remontant le fil de, de tout ça, ça permettait de, de, de dégoupiller certaines situations de conflit, mm -hmm. euh, ou au contraire de se rendre compte bah, que le problème venait pas de là où de, de ce qu'on pensait au départ, hein, mais que c'était peut-être une histoire simplement de, de reporting, donc on met en place des outils ou un problème de formation. Oui, oui, oui. formations et ça c'est vraiment quelque chose qui vient qui, qui pour moi vient vraiment de ma formation doctorale donc ça ça a été ça a été ça a été super après les, les, les pôles opposés ça va être euh, par exemple sur la partie financière mmh, ouais. euh, voilà donc il y a des budgets qui sont alloués euh, qui sont alloués euh, en recherche hein. les, les directeurs euh, après gèrent leur leur budget comme euh, de façon enfin pour des gens qui sont pas formés à ça justement de façon assez euh, assez assez exceptionnelle quand même je pense qu'on leur donne pas assez de crédit par rapport à toutes ces toutes ces tâches administratives et, mmh. et financières et euh, et dans le privé ben on va plutôt on va devoir justifier avant de commencer un projet déjà que c'est un projet qui va être rentable ou pas rentable qu'on arrive avec des chiffres en amont la recherche, on peut se dire voilà ce projet-là m'intéresse, cette question-là m'intéresse. Euh, on n'est pas sur un retour sur investissement, c'est pas du tout le, le questionnement qu'on a qu'on a en recherche. Donc on va pouvoir euh, aller étudier des 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 des, des sujets qui peut-être ne donneront rien de, de concret hein, d'un point de vue développement, mais mais c'est pas grave. C'est c'est après c'est la recherche, c'est c'est la connaissance qui qui prime. Et en entreprise, on va plutôt te demander bah ok tu veux tu veux mettre ce projet en place, mais tu me tu me donnes toutes les toutes les infos. Quel est le budget dont tu as besoin et quel est le retour sur investissement dans deux trois quatre cinq ans? Que voilà. la boîte va, va y gagner en fait. Quelle est ta valeur ajoutée mmh. Quelle est ta valeur ajoutée C'est vraiment cette question-là. Et là, c'est quand même très à l'opposé de, de les deux sont deux mondes complètement différents par rapport à ça. Quoi. Mmh. Mais mais euh, mais bon, après c'est 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 le jeu. Hein. C'est c'est la liberté qu'on a dans la recherche dans la recherche académique qu'on mmh. retrouve un petit peu moins dans la recherche privée dans, ou dans le monde privé tout simplement. Et euh, mais en même temps, peut-être un peu plus de moyens dans le privé selon les entreprises, bien évidemment. Mais un petit peu plus oui. de moyens qui permettent de de de. de... Il faut faire des choix. Il faut faire des choix dans les projets, il faut faire des choix dans, 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 
des, des priorisations euh, qu'on a moins besoin de faire dans, le, dans, le, dans, le, dans la recherche. Mmh. Et après, sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que si un projet fonctionne pas, on arrête. Euh, oui, il y a cette notion de reporting, y a cette notion de. Il euh, y a des équipes de recherche fondamentales où il y a euh, toutes les semaines vraiment un daily, enfin un, un, un weekly où on remonte toutes les informations, tous les résultats sont remontés, etc. Mmh. Mais c'est pas le cas partout. Je sais okay. que pendant ma thèse, il euh, y avait aucun suivi. Enfin, euh, il y avait un directeur de thèse pour dix pieds, dix doctorants. Enfin, c'était de toute façon, c'était, c'était voilà, l'équipe était super, hein, mais mais on n'avait pas vraiment d'encadrement. Donc, euh, en termes de, de de reporting et de discussion de, de résultats, c'était un peu un peu compliqué, mmh, mmh. un peu compliqué. Donc après, il y a des équipes qui sont bien organisées aujourd'hui et qui fonctionnent. Enfin, la plupart d'ailleurs hein, fonctionnent très bien avec ce, ce reporting-là régulier. Mais mais je pense que c'est plus difficile de dire un, un thésard, un doctorant. Euh, au bout de six mois ou un an, tu laisses tomber ton projet, tu changes, tu changes de sujet, tu passes à autre chose. C'est compliqué parce mmh. qu'en France, c'est trois ans, trois ans de, de, de doctorat. Donc, euh, si on a déjà passé un tiers du, du, du doctorat euh, à aller face à un mur, c'est très difficile, je pense, de revenir en arrière. Alors que ouais. dans, le, dans le privé, on aura moins de mal à le faire parce que c'est une histoire de budget. Après, au bout d'un moment, c'est pas... J'aurais pas de retour sur investissement de ce truc-là. Tu m'as coûté assez cher, on arrête tout de suite. Quoi. <rire> oui, oui, on oui. arrête tout de suite. Ça, vrai. Donc ouais, je dirais peut-être que c'est là-dessus que ça va se que, que les choses vont se jouer. Et puis au niveau du, du management, management, euh, l'encadrement dans le public, c'est c'est alors il y a des gens qui sont pas managers, hein, qui savent pas qui savent pas encadrer des gens. Par contre, il y a il y a cette capacité, cette, cette ce, cet écosystème de, de à qui on peut discuter. Il y a des, des docteurs, des doctorants, des, euh, des, euh, des, des, des ingénieurs, des, euh, des stagiaires de master. Des, enfin, c'est mm -hmm. assez énorme. Donc, euh, même si par moment on peut manquer d'encadrement, il y a toujours, euh, il y a toujours euh, vraiment un écosystème d'échanges, de, 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 de discussions, de, de résolution de problèmes. De voilà, c'est ça, ça, ça c'est super qu'on a peut-être un petit peu moins en entreprise, où on est un petit peu plus cloisonné euh, dans son euh, dans son unité ou dans, dans son équipe ou dans son projet. Mm -hmm. Peut-être un petit peu moins. Très bien. Et voilà, après, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir aussi dans, ma, dans la boîte où j'ai bossé, dans la PME où j'ai bossé, de ne pas avoir de, de, de boss sur mon dos du matin au soir qui, qui m'ont vraiment fait confiance. Donc, euh, oui. donc ça, je peux garder cette autonomie-là que j'avais pendant, pendant, pendant mes années de recherche. Oui, qui, peut, qui peut être une difficulté quand, quand, oui, quand tu viens de la Exactement. recherche, euh, d'avoir quelqu'un qui, qui, euh, qui va te... Attends, on parle de micro-manager, mais, mais juste, ouais, ouais. ça peut être difficile. Oui, bien sûr. Euh, en parlant, j'ai envie de te poser des questions sur le donc le, le MBA que, que tu as choisi mmh. et sur comment on choisit un MBA. Mais avant ouais. ça, je voulais juste terminer la partie sur ton expérience en, en PME. Et tu as parlé de, de difficultés, de ratés. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui était comme ça des des euh, à, à part le fait qu'on a déjà mentionné du, de la terminologie, du langage, de la culture. Quand, si quelqu'un euh, qui écoute pense euh, aller euh, à faire ce saut en entreprise, donc où, où, où tu, tu, tu dirais là, allez euh, allez vous euh, vous former ou euh, allez vous allez lire sur ça. Donc quelle thématique t'aurait aidé à être un peu plus solide dans, dans certains aspects que que as, oui où, où t'as où t'as eu un peu plus de, de difficultés disons. Euh, si si euh, tout ce qui touche à, aux aspects financiers, aux aspects de financiers, de budget, on n'est pas obligé de faire de l'analyse financière poussée, hein, mais simplement de savoir euh, utiliser. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un budget Comment on l'utilise et comment comment on le suit Parce que ça, c'est des choses mmh. qui, qui s'apprennent. Mmh. Encore une fois, hein, on n'a pas besoin de faire cinq ans d'études pour le pour le pour le faire, hein, mais mais ça s'apprend. Donc s'il y a des modules là-dessus, faut faut y aller. Petit module en, de comprendre un petit peu le oui tous ces aspects-là. Ça peut être des petits modules de compta, des petits modules de contrôle de gestion, mais ça ça, ça apprend quand même des certaines notions de, de suivi, de pilotage. Vraiment mmh. le terme c'est ce terme-là de pilotage de pilotage financier qui qui reste quand même quelque chose d'essentiel en entreprise okay. et, euh, et je pense que à 
tous les, les niveaux, on est plus ou moins confronté à, 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 à cette problématique-là. Donc, il euh, faut pouvoir comprendre. Si, si le manager vient en disant, mais là, on explose les budgets, il faut, faut pouvoir savoir de, de quoi on parle. Parce qu'on peut avoir tendance à dire, oh, mais ça va, c'est bon, j'ai acheté juste une imprimante de plus, il ne faut pas exagérer. Il faut, faut se rendre compte que c'est peut-être à l'échelle de l'entreprise, que c'est peut-être, voilà, que c'est peut-être toi, tu as acheté une cartouche de plus, mais à côté, ils ont acheté un ordinateur, etc. etc. Donc, mmh, ça mmh. permet de mieux appréhender l'ensemble, de mieux comprendre les rouages et le, et le fonctionnement du, de, de l'entreprise. Mmh. Après, euh, tout ce qui touche à l'encadrement d'équipe. Ça, c'est. Euh, okay. Les ratés les plus, les plus dangereux sont là pour moi. Parce que sur le reste, il y aura toujours un DAF, il y aura toujours, euh, il y aura toujours un RH, il y aura toujours quelqu'un qui pourra essayer de rattraper un petit peu le, 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 les erreurs. Mais sur l'encadrement d'équipe, sur le, le management, là, pour, pour le coup, si on ne maîtrise pas, si on n'est pas à l'aise, si on a des problèmes de communication, si on n'est pas à l'aise dans la gestion de conflits, si on n'est pas à l'aise dans le fait de dire aux choses qui, aux gens ce qui, ce qui ne va pas, formez-vous. Mmh. Formez-vous, il, il y a du coaching en ligne, il y a des modules en ligne, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher. Mmh. Euh, demandez à l'entreprise de vous, de vous payer du, du coaching individuel, hein. maintenant ça se fait énormément. Et, euh, et formez-vous parce que vraiment selon moi, moi de, de ma petite expérience et de, de ce que je peux voir autour de moi, euh, quand ça ne fonctionne pas, c'est très souvent lié à une question d'encadrement, de, okay. de, de, de qui ne fonctionne pas. Donc, euh, ça, c'est essentiel. Et donc, le, les hommes sont au cœur de l'entreprise, il hein, ne faut pas l'oublier, hein, peu mm -hmm. importe le domaine. Mm -hmm. si les hommes, quand je dis les hommes, c'est hommes et femmes, hein, c'est hommes avec un grand H, oui. euh, sont au cœur de tout ça. Si on ne réussit pas à les engager dans, 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 dans la stratégie de l'entreprise, dans les objectifs de l'entreprise, alors, allez, vraiment, allez, allez faire. C'est un travail d'équipe, mais un vrai travail d'équipe. Et là, le manager, il a un rôle essentiel, mm -hmm. vraiment essentiel. Alors là, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème de management. Très bien. Non, c est, c est, c est, je trouve que c'est très important, mais euh, ce ne serait peut-être pas simple d'aller chercher ces formations-là ou des modules comme ça à l'université. Euh, euh, S'il si, ouais. y en a, parce que là, les, les universités ont de plus en plus d'offres de, 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 de valorisation de, ou préparation à la profession. Donc, ça se peut qu'il que y ait des choses comme ça. Donc, ouais. clairement, finance, ouais. euh, budgeting, euh, si c'est offert ouais, après, par votre université, allez-y. Ouais, le budgeting, après, ça va avec aussi tout ce qui est budget, ça va avec le management de projet. S'il y a mmh. un module management de projet, projet d'innovation, mais prenez, parce que c'est quelque chose qui sera utile dans toutes les entreprises, mmh. dans toutes les entreprises, on en a, que ce soit du projet classique, du projet agile, du projet, peu oui, importe, oui, 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 oui. c'est des choses qui vont être qui vont être utilisées partout. Donc, Et ça, je pense que maintenant, les écoles doctorales, les universités les proposent ce type Moi, je pense que oui, oui. de, de, de modules-là. Donc, il faut le faire absolument, parce que dans ces modules-là, il y a ces aspects de suivi et de, mmh. de suivi financier et de, et, de, et, de, et, de, et de budget. Donc, euh, mmh. donc ça, faut, faut vraiment, ça, faut le faire, faut pas hésiter. Et puis, tous ces modules aussi de posture, de posture professionnelle. J'insiste là-dessus, mais on n'est pas formé pour, pour aller en entreprise. Mmh. Qu'est-ce que la culture d'entreprise? Qu'est-ce que le monde professionnel? Qu'est-ce que, comment, comment on se positionne face à un, face à un recruteur? Comment on se valorise? Comment, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent aussi. Oui. C'est des choses qui s'apprennent. J'ai deux commentaires. Un, euh, mm -hmm. allez faire ces choses-là, même si vous voulez euh, être en recherche, parce que à un moment donné, là, si vous êtes chercheur, vous êtes, vous avez une business. La business est votre labo, Exactement. et donc ça ouais. va être super utile pour vous. Donc, euh, ouais. ne pas euh, ne pas perdre l'opportunité d'utiliser ouais. ces ressources qui vous sont offertes à l'université si elles le sont, parce ouais. qu'après d'aller les chercher à l'extérieur, c'est plus, ça sera payant puis plus compliqué. Après, ouais. euh, deuxièmement, question de la posture, si potentiellement des des cours en lien avec ça, des formations en lien avec ça, 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 ça court pas les rues. Mais s'il y a des séminaires, quelqu'un vient visiter euh, et vient parler de leur carrière, allez, n'hésitez pas, quand c'est l'heure du café avec la personne, d'aller poser des questions. Les, les gens qui, qui viennent aux universités parler de leur carrière et, et parler de, de, de ce qu'ils font, d'habitude, ils sont ouverts à 
en donner un petit, un petit peu plus, mais il faut, il faut les approcher et il faut pas avoir, euh, il faut pas être timide d'aller euh, leur poser des questions extra. Et cette question de, euh, de la posture, de c'est comment le jour le jour, euh, c'est quoi les différences de culture, il y a personne de mieux que ces gens-là pour, euh, pour euh, vous donner les réponses. Euh, je, je suis, euh, je trouve ça très intéressant que tu mentionnes ça. Maintenant, maintenant, il y a beaucoup d'offres. Pour, de, pour différents types de formations, certifications, etc. Aujourd'hui, euh, en ligne, pas en ligne, mais maintenant surtout ouais. en ligne, à cause surtout oui. de la pandémie. <rire> mais euh, dans, dans ton cas, euh, c'est l'IAE de Paris, c'est là que tu fais ton MBA. Euh, Est-ce que tu peux parler du processus de choix que tu as fait et, euh, et peut-être partager quelques conseils euh, aux gens qui nous écoutent euh, je voulais, j'hésitais au début sur le type de MBA que je voulais faire. Est-ce que je faisais un exécutif Est-ce que j'allais sur 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 un MBA généraliste Est-ce que j'allais sur un MBA plus plus spécifique de mon domaine Parce qu'il y a des, des MBA en communication santé, par exemple, okay. ou euh, okay, accès vraiment. ou en affaires médicales, ah, ou tout ça, ouais. Et, euh, et j'ai choisi de faire un, man un, un MBA en management généraliste, en management administration des entreprises, parce que c'est j'avais vraiment ce, ce souhait et cette volonté. Alors peut-être que c'est une erreur, une erreur tactique, hein, mais en tout cas c'était mon, mon souhait de, de vraiment. Euh, je cherche pas à être experte d'une un, fonction de, de l'entreprise, mais j'avais besoin d'avoir cette vision globale, cette vision d'ensemble pour vraiment appréhender tous les tenants, tous les aboutissants de, mmh. de, 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 des, euh, des, euh, des, de, de l'entreprise, de ses parties prenantes. De, 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 voilà, qu'est-ce qui me permettrait par la suite de, de, de mieux gérer mon futur poste de, de manager, de responsable de X ou Y, peu importe encore, je ne sais pas encore où, où je finirai, mais, <rire> mais euh, donc j'ai choisi un management généraliste. Donc ensuite, il y a eu euh, le choix du type de, du type de MBA. Pardon. Euh, ben là, il y a plein d'écoles. Donc après, évidemment, on regarde hein, les grandes écoles, etc. Et il y a toujours la notion du budget qui rentre en ligne de compte, parce que le MBA, je le finance moi-même. Mmh. Euh, et un billet ça, ça coûte de l'argent faut, faut, faut en être conscient on oui. peut demander des aides etc mais, mais ça coûte de l'argent donc j'ai essayé de trouver le, le MBA avec un, un comment dire un, un rapport euh, prestation fournie connaissance euh, qualité de l'école et, euh, et tarif qui, qui, qui rentre dans, dans, dans dans, dans mes choix et, euh, et l'IAE c'est un biais qui est, qui, est, qui est bien coté mmh. euh, mon, mon, mon ancien directeur général de mon autre boîte de ma boîte précédente euh, l'a fait il y, a, il y a très longtemps et il me l'avait okay. vraiment recommandé et puis après on a le regarder sur, sur le site sur le site ça m'a convaincu donc euh, après hein, si vous avez l'opportunité d'aller de, de, faire des billets dans des grandes écoles euh, je, je suis pas sûre qu'on apprenne plus de choses par contre je pense qu'on gagne peut-être en réseau en, okay. je, je sais pas après avec cette histoire de, de pandémie hein, autant dire que voilà, moi ça devait être en présentiel on a passé les quatre ouais. quarts du temps en distanciel donc ça enlève un petit peu au, euh, au, à euh, ouais, ou à l'expérience à l'intérêt qu'on qu recherche mais finalement on crée des relations euh, même via Zoom même, oui. euh, même voilà, aujourd'hui j'ai des amis dans, dans ce MBA on se voit régulièrement, on a un resto de prévu la semaine prochaine enfin, c est, c est, c est, voilà, malgré tout on, on, on crée des liens euh, et, et l'expérience du MBA au-delà des connaissances qu'on qu acquiert c'est d'apprendre à travailler avec des gens très différents parce mmh. qu'on a dans toutes les matières qu'on qu qu'on doit préparer, il y a des présentations à faire, des présentations sur des cas pratiques, des études de cas systématiquement, des cas réels ou pas réels, mais en tout cas, des cas pratiques qu'on mmh. peut rencontrer en entreprise. Et on travaille en groupe, en groupe de euh, deux, trois, quatre personnes euh, qui travaillent différemment, qui ont des attentes différentes, qui ont des, 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 comment on dit, des plannings différents, parce que c'est un exécutif que je fais, donc les gens travaillent en parallèle, hein, 
travaillent en parallèle, ont leurs enfants, leurs familles, euh, ce qui nécessite de travailler le soir, les week-ends. Donc c'est 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 assez euh, assez rude en termes de d'implication de, et, et d'engagement euh, individuel. Faut être faut être solide, <rire> faut euh, voilà, faut pas lâcher. Et, et vraiment ça permet de de oui de, de comme en entreprise finalement on peut se retrouver à travailler avec des gens euh, différents. Et l'idée c'est de trouver un, un terrain d'entente et de faire en sorte de 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 de, de rendre quelque chose qui euh, qui soit euh, relativement euh, relativement euh, cohérent avec ce qu'on ce qu'on veut fournir et ce qu'on veut présenter mmh. donc euh, et c'est 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 génial en termes de de d'expérience de, humaine c'est euh, c'est quand même assez fou quoi oui. et... C'est intense comme formation, par contre. Il faut être prêt à, à bosser beaucoup. Oui, <rire> beaucoup, ça, beaucoup. Ça, hein, c'est ce, hein. ce que j'ai entendu. Et on n'y va pas. Euh, ouais. Ouais, du de la cuillère. Mais c'est super. Mais, mais euh, question. Alors, là, tu parlais d'un mémoire que tu, euh, que tu prépares. Ouais. Et euh, c'est la première fois que j'entends parler de mémoire dans le contexte d'un MBA. Est-ce que c'est quelque chose de particulier au, à ton MBA ou c'est quelque chose euh, à laquelle on peut s'attendre n'importe le MBA qu'on qu s'inscrit Non. Non, il y a beaucoup de MBA qui euh, qui demandent. Enfin, euh, après, je sais pas. Le, vu que à l'IAE c'est un master, donc c'est un master, donc c'est bien fait, reconnu en France, plus un MBA. Donc c'est vraiment là, c'est la okay. double appellation. C'est peut-être pour ça qu'il y a, ah, qu y a, okay, qu y a ce mémoire de recherche. Mais j'ai une j'ai une amie qui fait un MBA autre dans une autre école et qui aura un mémoire à faire également, Merci. mais à la fin. Euh, tout comme il y a des MBA où il y a des stages, d'autres pas de stages obligatoires. Euh, donc non, non, ça existe dans pas mal de dans beaucoup de MBA. C'est d'avoir ce petit travail de recherche de recherche sur sur une ou plus en fonction de de, de l'entreprise avec mm -hmm. une thématique euh, au choix. On est libre. De, de choisir le, le, le sujet et, euh, et l'idée étant de répondre à une question, euh, une question de gestion, mmh. c'est-à-dire une question de management euh, qui n'a pas encore été trop abordée. Très bien. Et est-ce que, euh, est que ça peut être... Parce que là, tu, tu le fais euh, full-time, si je comprends bien. Donc, euh... Non, c'est en part-time. Ah, Justement, part c'est en part-time. Ah, okay. ouais, Alors, en combien part -time, de temps Sur combien de temps Juste pour que les gens puissent un peu avoir une Alors, idée. Alors, ouais. Donc moi c'est un exécutif MBA en journée bloquée, ce qu'on appelle en journée bloquée. Okay. Ouais. Euh, donc on a commencé euh, en septembre dernier, on finit en décembre, donc c'est sur 15 mois. 15 mois, euh, deux vendredis, samedi par mois à peu près, moyenne. Euh, après, euh, quand on a commencé, on pensait qu'on aurait, je sais pas, l'équivalent de 10 heures de travail individuel par semaine à fournir. Euh, c'est beaucoup plus. <rire> Tout dépend encore une fois de, 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 de l'investissement qu'on veut y mettre. Hein. Mais, mmh. euh, mais personnellement, j'avais vraiment tellement l'impression de partir de zéro que, que, que j'ai énormément, énormément travaillé pour essayer de rattraper mes lacunes et mon manque de connaissances de, 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 de l'entreprise. Mmh. Et, euh, et si on veut ouais, avoir un certain niveau de rendu, si on est un peu, un peu trop exigeant avec soi-même, <rire> ça peut vite prendre plus de ouais, 30 heures par semaine assez facilement okay, quand même, quand même. Si, vraiment, okay. ouais, si vraiment après ça fonctionne si, 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 voilà, si on y met euh, 10-15 heures ça fonctionne aussi hein. c'est un travail d'équipe encore une fois oui, il faut gérer oui, ça oui. avec son groupe de travail et, et, et voilà mais c'est euh, donc voilà c'est 15 mois euh, donc vendredi samedi euh, et le mémoire est à faire en parallèle donc là sur le dernier semestre en parallèle des dernières matières donc ça va être assez euh, assez intense ce, ce dernier oh, semestre yeah, ce très bien. Là. Ouais. <rire> et, et, <rire> ça va être assez intense et par rapport à ton mémoire je, je sais que tu es, es en recherche de données encore oui. euh, mais est-ce que tu as eu déjà des conversations intéressantes est-ce que euh, tu as oui. des, des pistes que tu suis déjà euh, et qui, oui, que tu aimerais partager avec, euh, Alors, avec les auditeurs j'ai parlé avec ouais j'ai parlé avec différents profils. J'ai parlé avec un, un recruteur euh, qui, euh, qui travaille dans une boîte spécialisée dans le recrutement et dans le placement des docteurs. Euh, 
et super discussion. C'était vraiment vraiment super intéressant. Euh, mais c'était avant que je que je définisse vraiment mon, mon sujet. Hein. C'est mmh, on a discuté un petit peu de la place du, du du doctorat en entreprise, etc. Et une des choses qui qui ressort quand même, c'est ça reste le fait qu'il y a quand même énormément de docteurs pour pas beaucoup de place. Donc mmh. euh, il y a quand même quelque à voir là-dessus. Je ne sais pas où en sont nos nos gouvernements dans, dans, dans cette réflexion-là, mais bon, par exemple en, en bio, il y a énormément de, 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 de ouais. docteurs en bio et pas beaucoup de place dans, dans, dans le public ou dans, ou dans le privé en non, fait sur, sur euh, si on veut rester dans ce domaine-là. Mmh. En tout cas, donc, euh, donc ça reste euh, un problème. Après, il y a d'autres euh, domaines où c'est voilà là, le, tout ce qui touche à la data. Euh, si vous avez la possibilité, même en étant doctorant en bio, hein, d'aller faire un module en, en data science ou en, ou en big data en ou Python, en analyse ou chose, de plus poussée, ah ouais, faut y aller, faut y aller, faut y aller, vraiment, faut y aller, mais sans problème. Faut vraiment pas hésiter. Si, si voilà, j'avais aucune appétence pour pour le code, malheureusement, c'était très compliqué pour moi. <rire> mais euh, mais si vous avez un petit peu de voilà, si ça ne vous rebute pas, mais faites-le, n'hésitez pas parce que c'est 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 vraiment recherché, c'est valorisé. Et vous pouvez ouais. là encore pas que pas qu'en bio et dans tous les domaines maintenant, euh, tout ce qui touche à la donnée, c'est c'est alors on sait, hein, c'est même plus l'avenir, c'est aujourd'hui, hein, mmh, mais, mmh. mais ça restera encore d'actualité pendant pendant longtemps. Donc euh, formez-vous, euh, formez-vous là-dessus. Et je sais plus ce qu'on disait de plus. Mais je suis en train de m'embrouiller. Je, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai eu deux, oui. deux, oui. deux euh, invités. Un d'eux euh, est maintenant euh, euh, scienti euh, scientifique des données dans le domaine euh, de la mode carrément et lui et il a fait un, doc un doctorat et un postdoc en chimie et l'autre euh, dont je me souviens il est dans le domaine des assurances et donc c'est ça c'est si tu si tu si vous pouvez euh, aller chercher euh, Python par exemple ou il y a certaines il y a certains langages je pense que Python c'est celui qui est le plus euh, le, le, en tout cas que le, les, les compagnies, les, les sociétés sont plus intéressées à avoir, plus que MATLAB et des choses un peu plus académiques. Oui, MATLAB, ça reste spécifique. C'est ça. Euh, Allez-y. Comme disait ah, Ilham, ouais. n'hésitez pas. C'est tellement recherché et valorisé. Que, et, ouais. après, et après, ça pourrait être dans tous les domaines parce que vous allez résoudre des problèmes. Là. Lui qui travaille dans, dans, dans la mode, il ne travaille pas avec des vêtements ou avec des, des souliers. Il il travaille mmh. sur les, des problèmes et des questions pour, pour et des algorithmes pour euh, en tout cas pour une application dans ce domaine. Donc euh, je, suis, je, je voulais juste re, ouais. rebondir ce que tu dis et, et renforcer l'idée. Ouais. Analyse de, de données, data ouais. scientist comme on dit euh, ouais. en, en anglais, super super euh, bon créneau mmh. pour les docteurs. Oui, complètement, complètement. Et donc voilà, vous savez, je sais maintenant où je voulais en venir. Donc, je, je, les personnes avec qui j'ai discuté, j'ai discuté aussi avec euh, Asia Asrir. Je ne sais pas oui. si tu vois la... Mais oui, ah. mais oui. Je suis euh, assez fan de, 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 de cette jeune femme. Euh, on a eu une discussion super sympa sur, bah, justement par rapport à mon, à mon mémoire, par rapport à ce que je voulais faire. Et, euh, et c'est vrai que tout ce qu'elle met en place avec, euh, avec, euh, avec son amie et, et, euh, et collaborateur, Delphine. associé Delphine, oui. euh, c'est super. Enfin, c'est... Je pense qu'on va, on va dans le, on est dans le, dans, 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 sur le bon chemin avec avec des personnes comme ça qui s'investissent autant sur sur des projets. Donc ouais, c'est résilience. Hein. Je pense que les gens maintenant on commence à un petit peu un petit peu voir tout ça, ouais. Et, euh, et de discuter avec euh, avec euh, avec ces personnes-là, bah, ça rebooste aussi parce que pareil, hein, elle est prête à me mettre son réseau à disposition si besoin. On a discuté de toute cette toute cette valorisation du, du doctorat dans le monde de l'entreprise, mm -hmm. du, du fait de se former, euh, de se continuer à se former. Et finalement, ça vaut pas que pour les docteurs. Finalement, aujourd'hui, la formation, sa ça, 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 formation professionnelle, c'est quelque chose de, de de plus en plus valorisé, de plus en plus demandé. Donc euh, donc euh, faut, faut faut pas hésiter. Et après 
j'ai contacté des gens un peu au hasard sur, sur LinkedIn, des, 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 des docteurs qui ont fait MBA également. Une des, euh, une des, une des personnes, une, une jeune femme, euh, euh, me disait justement que quand elle avait commencé, euh, elle a pris un poste de, de, je crois, de responsable commercial dans, dans une boîte. Et, et au début, elle ne comprenait pas trop ce que son doctorat lui avait apporté. Et puis, euh, c'est avec le recul qu'elle s'est rendue compte que oui, ces compétences-là qu'on acquiert au cours du doctorat, d'analyse, de, de communication, de compréhension, d'écoute... De, 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 de réflexion, de prise de distance, de, enfin, mmh. tout, tout, tout ça, c'est, finalement, on, on, elles sont transférables à d'autres postes et, euh, et, euh, et elles s'appliquent. Et, euh, et elle m'a dit également que son MBA, bah, ça avait permis de, de compléter, de compléter ce, ce panel-là de, de, de compétences par des connaissances plus, plus, plus liées à son nouveau domaine d'activité, hein, et, et qui lui ont permis derrière de, de faire le, le lien entre, entre les deux. Donc, euh, donc, nous, il y a beaucoup de gens qui sont, qui, qui répondent. Là, il faut que je relance un petit peu le CLT, donc mmh. je me dis que je vais laisser un petit peu les gens se, se, se profiter du soleil là où il y en a oui. mais, euh, mais je suis en train de préparer des questionnaires pour, pour pouvoir interroger des, des docteurs mais j'aimerais aussi parler avec des, des recruteurs ou des managers euh, qui ne sont pas forcément docteurs hein, mais voir un petit peu quel est leur, leur positionnement par rapport au, au recrutement de docteurs en entreprise en général mm -hmm. à des postes de managers en particulier qu'est-ce qu'ils attendent d'un manager aujourd'hui en entreprise c'est quoi un bon manager aujourd'hui en entreprise. Avec le Covid qui est passé par là, la crise, ça a rebattu un petit peu toutes les cartes. Oui. Euh, le management à distance, le, le, voilà. Qu'est-ce qu'un bon manager aujourd'hui, finalement Et est-ce qu'il n'y a pas de place pour... Euh, je ne sais pas, je suis peut-être un petit peu naïve, hein, mais je me dis que là, avec ce, tout ce changement de, de, de rapport au travail, de, de recherche de sens, de, de, de rapport à la culture, euh, culture d'entreprise, mais pas, pas culture KPI, culture, culture engagement, culture humaine, il mm -hmm. euh, y a peut-être une petite place pour, pour, pour nos petits PhD aussi qui, qui souhaitent un petit peu apporter leur contribution à tout ça et qui arrive avec beaucoup de volonté, beaucoup de, de capacité de travail qui est quand même assez, assez impressionnante. On ne le, le, oui. le dit pas assez, hein, mais le doctorat, ça reste une charge de travail assez dingue. Euh, <rire> et, et ouais, mais je ne sais pas, je me dis que tout ça, ça peut, ça peut contribuer, à, ça peut contribuer à, à ouvrir la voie à, à, à d'autres façons de travailler et du coup à d'autres profils en entreprise, dont, oui. euh, dont, dont je dis. Je trouve voilà. que je, je suis pas mal de la même opinion qui est on est comme société, clairement, ces derniers, ces dernières décennies et ces dernières années nous montrent qu'il y a des problèmes de plus en plus complexes auxquels nous faisons face comme société en général et autour du monde. Et que d'avoir des gens qui viennent avec un profil PhD, comme, comme tu disais, ça peut être des gens très adaptés à répondre à, à ces questions, à ces questions. Euh, plus complexe, d'ordre des fois social, d'ordre technologique, scientifique. On parle du climat, on parle de, de migration. Mmh. C'est, c'est, euh, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Euh, Ilham, ouais. on, on, a, on arrive vraiment à oui. la fin euh, de, oui. de l'entrevue. Euh, J'ai vraiment, vraiment apprécié ton point de vue euh, sur déjà un l'expérience que tu as eue et, euh, et, euh, et comment tu, tu et le regard que tu as sur sur ton expérience et sur ce que le doctorat t'a apporté dans ton expérience d'abord euh, en PME et maintenant en MBA. Euh, J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va venir par après. J'ai aussi très hâte de voir les résultats euh, ouais. De, ouais, de, ton, de ta recherche. Euh, et euh, éventuellement, je le, je le partagerai avec les auditeurs de mm -hmm. Papa PhD. Maintenant, si euh, un auditeur, une auditrice euh, a été interpellée euh, ou par ton projet, par toi, par, ta, par ton, ton partage et veulent te rejoindre, c'est où Comment ils font C'est quoi la meilleure façon de te, de te euh, contacter LinkedIn, mail, euh, mail. Je ne sais pas si tu partages après les infos sur... Je, euh, 
tu me donneras le... tu me donneras les infos mais je, je les mettrai partager sans problème ouais. je les mettrai ouais. sur la page mais LinkedIn LinkedIn ouais. c'est très bien je, ouais, je LinkedIn euh, LinkedIn je suis connecté euh, mail aussi euh, peu de Gmail sans, mmh. sans aucun problème donc il faut pas hésiter moi je suis toujours euh, je suis toujours avide et curieuse de, de discuter avec euh, avec euh, avec euh, des profils qu'ils soient identiques ou, ou différents hein, mmh. et des gens qui soient d'accord ou pas d'accord parce que j'aimerais avoir un petit peu aussi de confronter un petit peu les les, oui. les opinions et les et les discussions dans bonne intelligence bien évidemment et euh, et pareil je sais pas si par hasard il y a des des RH qui vont qui vont écouter tout ça ou qui, des gens qui connaissent des RH ou autres mais j'aimerais vraiment avoir avoir leur retour là-dessus et 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 notamment euh, notamment euh, toutes ces boîtes de de, de conseils en management c'est est-ce que c'est c'est quelque chose qu'ils envisagent un petit peu dans l'avenir proche ou pas mmh. de de discuter avec des avec des docteurs Mettre, un, mettre tout le monde autour d'une table, ce serait, ce serait super. Une table oui. ou d'une table Zoom. Mais... Ouais, bon, ben, Et... Regarde, bon, moi, j'ai con... plusieurs contacts dans... qui sont un petit peu dans, dans ces eaux-là. Euh, on, on en reparlera ouais. après. Euh, ouais. Maintenant, dernier, dernier, dernière chose que je vais te demander. Il ouais. euh, y a beaucoup de monde qui ont dû euh, attendre pour défendre leur thèse et maintenant qui les choses débloquent donc il y a des défenses qui se font j'en vois à gauche à droite maintenant pendant que dans l'année qui est passée c'était ouais. très 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 lent et c'était arrêté pour beaucoup de ouais. monde euh, de transiter d'un doctorat vers ce qui vient après ça peut être très simple surtout si c'est un postdoc euh, mais même si ouais. bon c'est pas super c'est pas ouais, c'est pas toujours, pas toujours comme ça oui. mais euh, est-ce que tu aurais euh, un petit mot euh, d'encouragement pour les gens qui un peu comme toi savent déjà ou 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 sont en, en en période de transition cherchent déjà leur prochain prochain emploi que ce soit au privé ou pas mais qui sont un peu euh, dans ce dans cette difficulté parce que là tout est ralenti à cause de la covid les embauches ouais. aussi euh, est-ce que tu ouais. aurais euh, deux trois mots d'encouragement de, à leur partager bah déjà je, je voudrais leur tirer mon chapeau quand même parce que cette année a été extrêmement difficile pour pour tout le monde euh, bon, pour les étudiants en particulier pour les doctorants euh, je j'imagine pas parce que eux ils ont continué à travailler et sans pour autant pouvoir ouais. arriver à arriver au bout au bout de, de tout ça et puis même en pouvant même même quand ils peuvent soutenir il n'y a pas le la fête qui va avec pour ouais. moi ma soutenance de thèse voilà il y avait un peu derrière on est on est sorti on a tous enfin c'est c'est tout un Enfin, c est, c est... Quand tu me disais, il y a eu ces reports de thèse, je pensais aux gens qui ont reporté leur mariage. Je me dis oui, mais c'est une célébration, c'est un événement en fait, ouais. cette soutenance de thèse, et c'est quelque chose de, de c'est un aboutissement après des années de, 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 de boulot. Et, et franchement, bravo à vous d'avoir d'avoir tenu et d'avoir d'avoir été jusqu'au bout. Euh, maintenant, oui, la situation en ce moment, elle est compliquée, mais elle va se débloquer. Et si elle ne se débloque pas, si ça devient, ça reste aussi difficile. Formez-vous, faites quelque chose, prenez, faites un certificat en ligne, des, des modules, des MOOC, des, des, mmh. allez sur FunMOOC, il y a plein de modules gratuits, plein de formations que, que, que vous pouvez suivre et, et accrochez-vous et, et, et si vous voulez changer de voie, ben changez de voie, tentez. Tentez, il faut. La difficulté, ça va être de passer le cap du CV. Faites un CV original, contactez, démarchez les boîtes, n'attendez pas qu'on mmh. vienne vous chercher. Et, et surtout, 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 si jamais vous vous, vous voulez rester dans l'académique, mais il n'y a pas de poste, ça arrive. Et que ouais. Finalement, vous vous rabattez sur sur le privé. Réfléchissez bien déjà à ce que à ce que à ce que à ce que ça implique, à ce que vous voulez faire. Et il y a aucun problème hein, à, à se dire ok, j'ai pas de boulot là, faut bien que je mange. C'est c'est pas un souci. Mais ne le dites pas aux recruteurs <rire> parce que <rire> ça c'est un truc qu'on peut avoir tendance à faire. Nous, en docteur, les docteurs, on dit oh, bah, de toute façon euh, soyons nature. Non, ça c'est ok. Vous avez besoin de manger. C'est c'est une bonne motivation et ça ça permet vraiment de de du coup de se donner à fond pour pour obtenir un job. Mais essayez de de renseigner vous sur les boîtes en question et qu'est-ce qui peut vous plaire et qu'est-ce que vous pouvez vous apporter et valoriser vos compétences. Valorisez vos compétences, vous attardez pas sur tout ce que 
pour toutes les, les PCR que vous avez faites, c'est n'est pas forcément ça qui est, qui est important. Mais qu'est-ce que ce doctorat vous avez pris Vous avez été obligé de, de négocier avec des fournisseurs, par exemple, pour avoir vos anticorps. Mais ça, c'est une compétence transférable. C'est la négociation avec les fournisseurs. Mmh, c'est mmh. pas j'ai négocié pour avoir mes anticorps. C'est vous avez négocié avec vos fournisseurs pour avoir un tarif euh, un tarif euh, correct. Mmh. C'est mettez en avant vraiment tout ce que vous avez fait, l'encadrement de, de des masters, euh, votre autonomie, euh, encore une fois votre la charge de travail que vous êtes capable de 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 sur, de, 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 de accepter et de prendre et d'assumer et d'assurer par la suite euh, ne lâchez rien c'est une période difficile mais avec votre votre formation avec votre motivation avec votre engagement moi je suis sûr que tout le monde va tout le monde va trouver sa voie d'une façon ou d'une autre que ce soit en, en recherche académique ou euh, ailleurs tout simplement donc lâchez rien continuez comme ça c'est des super beaux mots pour terminer notre entrevue d'aujourd'hui super inspirant et, et encourageant euh, Ilham merci énormément de, de la générosité de, de partager ton histoire, de, de partager ton expérience et, et ce que tu, ce que as, ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'on qu ait trouvé cette date et qu'on ait pu avoir cette conversation. Merci beaucoup à toi. Hein. C'était vraiment top d'échanger. De, 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 et encore une fois, euh, faut pas hésiter à me recontacter s'il y a quoi que ce soit. Enfin, moi, je... Mon, ma boîte LinkedIn est ouverte. <rire> Super. Il n'y a pas de problème. Et puis, euh, puis j'espère que, que tu continueras à, à, à discuter comme ça avec des, avec des, des PhD qui, qui viennent de tous horizons parce que c'est hyper enrichissant aussi pour, pour nous et ça donne des, des perspectives et ça nous montre que, bah, que, que rien n'est pas figé, rien n'est figé et que, et que finalement, euh, peut-être que, que les, les, premiers, les premiers applicateurs de, de toutes les méthodes d'agile, ça reste les docteurs. Donc, euh, oui. donc merci à toi. <rire> merci énormément. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.